0: Hello， 大家好，我是 Jordan。今天非常开心哈，能够跟我们许禾设计的徐泽明设计师，最年轻的设计师哦，要来跟我们做一个今天一个非常好的主题，就是针对一般装潢的业主哈，在找设计师的时候，设计师都会提供一个服务，就是丈量的服务。那么在丈量的服务当中呢，有没有针对设计师以及屋主啊，要特别注意的事项？我们今天特别请泽明来跟我们做一下说明哈。那我觉得废话不要啰嗦，我们直接用个案例好不好？泽明，好啊，好啊，可以，我觉得用案例来说明一下，就是说啊、呃，丈量的、呃、对于业主而言，那、呃、可能我们要准备什么功课？那对于设计师而言，可能丈量需要注意的事项有哪些？我想请泽明用个案例来跟我们分享。开始影片之前，别忘了先订阅我们的频道并开启小铃铛。那我们就准备开始咯
1: 。呃、最近是不是有个案子？对我们最近有一个案子是在台北市新生新生北路附近。OK。对，那它是一个三十三十几年的老屋，所以说其实真正上我们丈量最需要注意的，反而不是新城屋，新城屋丈量都有那个建商提供的 k a d 嗯，或者说图书都好。那通常呢，我们就不太会需要到现场去实际了解状况，但老屋就不太一样，老屋就变成是说它的现况状况可能就只有房仲提供的那个简易的平面图。哦、而且、那個、太简单的了啦。对了，所以说尺寸上一定会有出入的情况下，对，所以我们都要连同设计设计师跟业主一起到现场，然后去了解现场的规划这样、嗯。那这个时候你第一步会做什么事情？嗯、其实进去第一个看到就是就先巡视一下物况，就是要先知道说，呃、实际上这个到底老到什么程度，然后有没有什么地方是目视就可以看到有破损的。那以刚才那个例子来讲的话，我们一进去就会发现，踏进去第一个就是知道它瓷砖是碎裂的。哇，那这就是很明显我们目視可以看到的东西，磁砖就已经碎了。对，目視看到东西，所以就就可以知道说房屋的状况。那绕完一圈之后呢，发现哎、欸，其实除了检查是否有明显的壁癌状况，或者说磁砖的破裂，又或者是可能天花板天花板既有天花板的老旧、发霉等等的對對，所以这就就是我们先看肉眼可及的东西。OK， 对，然后再跟业主从入门开始，然后一路跟着业主的需求，然后走完整个空间。OK， 我看这个 case 有个重点就是说。
0: 一开始这个平数不大嘛，哈，对，平数不大。那一开始从客厅开始开始做丈量，嗯，那你刚才提到说这个 case 是一进门磁砖就破裂，对
1: ，表示这个磁砖应该是很久以前的磁砖了，对，它就是平常看到的那种四十乘四十那一种的瓷砖，然后已经四十公分乘四十公分，对，那种小磁砖，然后已经已经隆起，已经隆起爆裂，就是已经可以拿起来那种程度了。那,个、<笑>那我想
0: 那个就是。多次的地震啊，或者是人对对对对，所
1: 以说这就是丈量。我们不去现场，只看照片是不可能、不可能看到的。了解，了解對,对对。那
0: 以这个 case 而言啊，听
1: 说好像这个阳台也是很麻烦的、啊。对，那案子部分的话，阳台就走出去，它是属于那种马赛克、马赛克小砖。哦，那个好久以前的东西、哦。对，那那这种是那种东西麻烦，就是它要修补，不像是大块面砖，我们可以把整块拿下来，再整块合上去。嗯、那也许可以做出不一样的拼接也好，或是说用一些设计风格去掩盖也好。它那个比较麻烦，它既不能粉光，然后你要补一块一块小马赛克砖也难，你超,超麻烦的吧、啊？对，先你论论工资、论工时、论材料 ，T P 值都很低。嗯，那所以说，但是确实破损状况很严重。对对，然后又有钢筋裸露的问题。那那怎么办？像这种的时候就会变成是，我们把这个想法告诉业主，那业主还能说说，哎、欸，其实如果我们怎么做，那会不会影响到你的预算？就包含像前面的瓷砖一样。我们到现场看完之后，然后我们知道业主有这个做地板的需求，那我们就跟你讲说，那你这个地板已经有这个状况，那我们会怎么处理？例如说全部刨掉，嗯，然后重新重新返光抹平，再下地板，嗯，还是你要你要真的全是把全部的地板瓷砖通通都掀起来，嗯，掀起来之后然后重新整平，再铺再铺地板，那就就大大影响到业主的预算。所以说看完现场状况之后，然后配合业主的需求。我们才能告诉他说，其实我们会怎么做，怎么怎么做。那把这个最糟的状况跟我们怎么处理的方法告诉业主。那之后我们在讨论的时候才会有一个定案
0: 。了解了，了解。
1: 这个地板已经有
0: 这么多状况。对、嗯，可是屋主可能他觉得他有预算上的考量，对，他不见得全部全部都要把它刨掉。对，可是你不全部把它刨掉的。功夫跟成本不见得比全部刨掉来的便宜呀。对，因为那个修补的成本其实很高。是。那设计师在现场造房的时候，就跟他分析说，到底哪一种好，哪一种比较适合你的需求。对。那让业主自己做一个选择。对。OK， 我觉得这个是第一步。对。那以这个 case 而言的话，好像
1: 因为他的厨房跟他的客厅是连在一起的。对，他是开放式厨房。那厨房是不是也是有蛮多问题的？主要是因为他们之前这个厨房的用电量需求少，所以说那时候我们特别针对大电的部分，也是去跟业主做分析。嗯，所以这时候就是业主的生活需求很重要，常不常下厨，会用多少电器那？那那用什么电器？有例如说有没有什么烘碗机、洗碗机，或是呃平常会喜欢用大功率的烤箱，或是大功率的水波炉、气炸锅等等的。嗯，而且几乎每天下厨，然后料理的非常好吃，那代表说你会用到很多的器材。了解，那旧公寓的旧公寓的电流安培量一定不够。但如果说你同时使用，跳电的几率几乎是百分之百。嗯，那所以说在检查电箱的时候，就有跟业主提到，你要不要新增专用回路？那如果新增专用回路，我们会怎么跑这个电线？跑到哪？怎么做？那会打到会打到墙壁，然后那打到墙壁之后呢？我们要用木工包还是用泥做修饰？这些东西都会在当下马上跟业主确认，因为这跟我们设计有很大的关系。哎、欸，我觉得这个很重要哎、欸，因为我曾经有看过我朋友的房子哦。嗯嗯真
0: 的非常的搞笑，搞笑到什么程度，你知道吗？就是夏天开冷气，嗯，既然不能开烤箱，哦会跳电，不能会跳电<笑>。我说为什么？啊，说因为只要开了冷气，烤箱用了会跳电，嗯，是不是就是刚才泽明讲的那个问题？对对对,对，就是没有考虑到它的电流够不够用，就发觉到啊，天呐，耗电的所有的电器全部开启的时候，负荷量不够，对，所以造成就会跳电的状况。是没错，哦，这个时候丈量的时候，你就要特别。呃，就是屋主的话，你要特别跟你的设计师稍微提过你自己本身在厨房的一些习惯。嗯、对 ，OK。那刚刚有提到这个案件，它主要是开放式的厨房。对，那开放式的厨房跟封闭式的厨房哈，会有一些小状况吗？还是都差不多
1: ？其实就是看像刚刚提到的，如果说他们是很常下厨，嗯，每天都几乎三餐多煮，或者是每天晚餐一定煮，嗯，那会不会担心油烟问题？那像这个业主比较特别，他是把客厅当成一个工作区。Oh, 那就会有电脑、有音响设备、有很多的印表机、嗯、，maybe。嗯、那那些油烟会不会影响到机器？所以说这个业主他有想法，是他想要把它关起来。了解。好，那关起来就一定会有格局、隔那个那个空间分割的问题，就隔间的问题。对，那那再但是那再就是我们隔起来之后呢，又又回到刚刚前面，你有这么多电器，我要塞在哪里？对，因为空间有限，因为
0: 空空间不大哎、欸，才十几平啊。对
1: ，空间不大，那厨房厨房也不大，那再就是你的你的水。水电能够愿意让我们动的程度应该不多。如果说我们要改水路、要改排水、又要改所有电路的话，那你先不要讲预算，你光那整个工程打掉，你你呃耗时长。那这个业主如果希望在过年前完工，几乎是不可能的。OK， 对，几乎是不可能。Okay, OK， 对，所以说还是要看业主。如果说你是希望有封闭式厨房，那我们要解决的问题是什么？了解。当场就可以在先第一跟他做分析。好，对。那这边我再请教
0: 您一个问题哈、哦。呃，屋主呢多半像今现在是十月嘛，哈、嗯，那十月会想要装潢的业主，大概都是希望在明年的旧历年之前能够搬进去。肯定的。那所以说，我如果我是丈量的业主，我是不是也要非常呃把我这个需求跟设计师提？那对，看设计师在你的专业的考量下，看过现场之后，看能不能在明年度做完这件工程？对，是不是自己本身那个？那个点一定要跟设计师讲，不要说都不讲。后来发觉说啊，我就是过年前才进去，你在后面讲的时候就来不及了，是不是这样的？肯定肯定。OK，、嗯、那以这个案子来讲的话，哈，你有没有发觉其他比较特殊的、比较有问
1: 题的地方？也可以跟我们的粉丝跟网友分享一下。那就好比说浴室好了，浴室我们发现一个很特别的地方、啊就是嗯，就是它有装抽风机。Oh. 就是我们既有装潢进去看到时候，它也还抽风机在天花板上，是但是算是不错、哦。但最厉害的是天花板进去的时候，里面是没有管子，也就是说那个抽风机它没有管子连通到外面，也就是说所有的水汽抽上去的时候，是抽在你的天花板上面，<笑>这很搞笑。对，也就是说其实你的湿气全部都存在你的天花板上
0: ，<笑>那这个只是做表面功夫而已嘛
1: 。对，也就是。就是外面光鲜亮丽，然后里面毁坏不堪这样子。了对对对， okay. 那那就是我得告诉业业主说，那怎么解决？你要拉一根软管穿过你的房间，还是穿过你的消金房？嗯，那你这是唯一解决的办法。那说真的，穿到管道间，从管道间里面疏通出去的效益是有的，但不高。哦，换句话说，那个湿气还是在你们的空间里面，你只是把它放到管道间而已。那管管道间也是室内空间的一部分了、啊，对，也是室内空间的一部分。其实你有真正意义上的把热气给排出去。嗯嗯嗯、那这种事情就要把这件事情告诉业主，因为如果说是需要我们吸动、嗯，往外出，那那是不是也有建筑外观的问题？对。那再来就是外面那个罩子怎么办？那那难道要要那个天井作业吗？还是要加银架等等的？哦，这些都很麻烦。那看业主需求。那如果说业主可以接受，那可以可以我们例如说外墙作业。他可以接受，他就是要把那个管子排出去。嗯，那当然有很多方法可以解决，嗯、但就是考量多施工施工难易度，然后跟业主是不是真的很在意这个东西。我我觉得大部分的业主哈、啊，就是说他在意很多东西，也许不是那么
0: 重要。对，可是呢，你却不在意的东西，其实对你的身体却很重要。对，所以设计师在某个程度来讲呢，也是跟你在分享说哪个比较重要，对重要的是安全嘛，对，结构嘛。当然还有自己身体健康，对。但是很多人的重视是什么美感啊？对，空间的透明度啦，宽敞度啦，不是不对，只是说我们要把基础的东西先做好。对。那这个事情做好之后，我们再来抢救，比如说舒适度啦，嗯，这种美观度啦，嗯，那美观东西反正就很主观嘛，是。这个没有问题，你要什么样的美观，其实都应该做得到。对。可是安全的东西、健康的东西你不做，
1: 将来你想要再做。就难好像，
0: 好像没有机会
1: 了、哦。也就是二公会造成你生活上的困扰。对对，因为都、嗯、都住进去了。对啊，还要再一次粉尘，對啊對啊再一次清洁，他们可能还短时间之内不能住在家里。嗯，对，那其实住宿费或是外面外外面短期租屋的房，那些都是费用。是是是，所以對對對對特别提醒装潢的业主，
0: 如果现在装潢需求的话，你有看到这一集账单的部分，一定要很清楚知道，听从设计师的建议，专业的建议。嗯、在把自己的需求跟问题不断的跟设计师做沟通，对，而且听说丈量好像也不是就第一次沟通嘛，对，后续还是有很多的沟通嘛，是一定肯定的。OK， 那最后想请教泽明，就是说哈，以这个案件为由哈、哦，嗯，呃，有瓷砖的问题、地板的问题，啊、对，厨房这个所谓的使用度问题、用电量问题，这个这个浴室的这个通风性问题，对。其实这些问题都是在家里面很重要的问题是，是肯定。以一个这么小的空间，对，你可不可以跟我们的粉丝跟网友分享哈、嗯？如果说将来我要有机会买房子，是，那针对这个生活习惯、安全、结构各方面问题的话，嗯，你可不可以最后做个总结，告诉我们的屋主你要准备什么功课，嗯、你要准备什么样的内容、嗯，这样子跟我们的设计师沟通，可以更快知道结果。
1: 最最简单就是你要知道自己要什么，这其实是设计师在每一个案子最最需要听到业主的话
0: 。哦，你你要知道你要知道自己要
1: 什么。对，所以说最最麻烦就是说我们到了现场之后，我们站在这个空间，那我们不是这个屋子的主人。嗯，我们站在空间一定会有我们的想法，但那个想法不是你要的。或者说，例如说我们这个电视墙，我们想要很漂亮的大电视，七十寸摆那个地方，然后沙发，但是一我这个案子的业主他不看电视。
0: 他在、哦啊、他他不看电视，嗯、那、
1: OK、那他想要把客厅变成工作区，那就完全跟我的想法是错开的嗯。嗯，那这时候就不能用我的想法去套在这客人身上。没错，那这客人很好，就是他告诉我他想要什么。那这个这那这有什么好处？我们可以缩短设计的时间、嗯，也就是说我们在提案的时候可以更精准的提出你要需求。那你你想要工作室，那我们就真的找很多各种各样的案例，或者说跟你分享。说这个地方如果变成工作室，需要用怎样的用电？需要怎么配线？然后需要怎样的光光线照明？都可以在短时间之内达到。所以其实了了解自己很重要，你要知道自己要要什
0: 么。OK， 对
1: 。所以今天最后的结论就是，各位装
0: 潢的业主以及即将要装潢的业主的、嗯、特别注意的一件事情就是，你一定要清楚知道要的是什么。对。那如果你不清楚自己要的什么？那我觉得你的设计师挑选重要，是因为设计师也要会问问题啊
1: 。对，要会问,问问题，要把
0: 你那个内在的需求给挖出来，挖出来哈、哦。对，挖出来。好，那如果遇到一个设计师都不跟你互动的话，那我会觉得啊、呃，被动的这种设计师的话，基本上可能要考虑换一个比较主动可以询问你的设计师，就是啰嗦一点啊。对、啊，就是啰嗦一点。真的宁愿事前啰嗦一点啊
1: 。对，就是其实先讲后讲都是要讲的。对对，你现在不讲，那我们之后提案的时候只会提一次，哎、欸，不对，提二次也不对。那其实并不是这个设计师 t o 不到你的你的点，也许是你根本就没有告诉设计师你要什么。對對,
0: 对对对对
1: ，如果说你有把你的需
0: 求告诉设计师，但是我有碰过这种状况，就是他天天有在变、嗯，哦，那也真的也是没办法。哦，那你真的很麻烦了，<笑>你要把你的主轴定掉。对，哦，不是风格定掉，就是说你在使用的状况、你的习惯。各方面的定调、嗯嗯。那如果说你一直在开放式厨房、封闭式厨房这边纠结来纠结去，对
1: ，设计师也很苦恼。对，其实设计就会卡住。那我们通常都会停下来，然后等待业主思考好，然后尽可能是以专业跟他分析。如果封闭怎么样？那如果封闭的话，那你们生活习惯会有怎样的变化？嗯、就用我们的经验去跟你做揣测。是，
0: 所以在丈量的时候。你可以把你第一次在丈量之前所做的任何的功课、嗯，不管是图面，不管是结构，不管是生活习惯的一些小东西或小家电，嗯、你其实就可以跟设计师做沟通了。当然，当然，当然。所以第一次丈量的时候，少则一个小时啊。哦，少则看平数，对看平数。多则可能两到三个小时都有。我有曾经碰过一个下午都在丈量的，是，可是因为平数比较大，那业主他可能功能需求比较多，嗯，而且呢，可能住的人也不少。所以呢，每一个房间、每个空间都有它独立的这个需求的这个阐述了。嗯、好，那今天很开心哈、哦，一样请到泽明来跟我们分享这个丈量需要注意的事项希望这一集呢，透过很多的里面的内容跟影片，能够让大家清楚知道你要准备什么样的功课来跟你的设计师做讨论。今天非常谢谢,謝,謝泽明，谢谢谢谢柯总，也希望大家看完这一集之后，对丈量有更深的了解。那下面我们会有更多更多好的内容可以分享给大家。那今天我们就到这边 ，OK， 谢谢喽，谢谢，拜拜。